0: مرحبا أيها الرفاق الثوار والصناع في كل مكان. هنا بودكاست ثورة ومعكم حسام الزهراني. في حلقة اليوم بنترك التقنية والمستقبل ونرجع للتاريخ. يمكن لاحظتم أننا كل كم حلقة نرجع للخلف شوي ونتكلم عن تاريخ الثورات الصناعية والاقتصادية ونناقش شركة أو تقنية معينة وكيف أثرت في حياتنا وتاريخ البشرية. مزي ما لاحظتم يمكن من عنوان الحلقة اليوم بنتكلم عن دولة وتاريخها كمثال على تأثير الثورات الصناعية على الحضارات واخترنا اليابان موب لهوس العرب فيها ولكن بالعكس كعادتنا في بودكاست ثورة دائما نحاول نحطم الأصنام والخرافات اللي دائما نرددها بدون تفكير أو مراجعة في هالحالة أسطورة اليابان كم مرة سمعت واحد يقول لك جملة في كوكب اليابان هالجملة أنا شخصيا تجيب لي حموضة خصوصا أنهم يرفعون اليابان لدرجة تجيب للمستمع احباط وبسرعة يتحول النقاش لجلد الذات زي ما يقولون وبدال ما تلهم الشخص الطموح والحماس يتجه مباشرة إلى الاستسلام وكيف أننا ما عمرنا راح نوصل للي وصلوا له يعني كيف بتصير زيهم وهم كاملين ومبجلين وما يخطئون وينظفون الملاعب وعيالهم يمسحون بلاط المدرسه وبنوا اقتصادهم وشركاتهم من الصفر بعد ثلاث ساعات ونص من قصفهم بالقنبله الذريه. طبعا هذه صرفتها من عندي بس ما بعيده عن اغلب السوالف اللي تسمعها بالعاده عن اليابان او غيرها حسب الموضه عندك دائماً تسمع نفس الأقاويل عن سنغافورة ولا ماليزيا ولا تركيا، حسب الخلفية الفكرية الأيديولوجية للمتحدث. عموماً، ما ودي أطيل في المقدمة، أطمنكم ما راح نحش في اليابان ولا ننتقص منهم، بس حبينا نتكلم عن نقطة مفصلية في تاريخ اليابان قليل ما تذكر. شخصية هي محورية دائماً تذكر في الإعلام وكتب التاريخ في الغرب وفي اليابان. على المستوى العربي نادراً أو ما سبق لي أن سمعت. الشخصية نقلت اليابان من دولة معروفة بالمنتجات الرخيصة والرديئة ونقلتها لمصاف الدول الصناعية العظمى مما جعل الاقتصاد الياباني هو الاقتصاد الثاني بعد أمريكا لفترة طويلة جداً حتى مؤخراً نازعها المركز الاتحاد الأوروبي ومن ثم الصين مؤخراً هالشخص اسمه إدوارد ديمينغ فيلسوف واقتصادي محاسب وعالم إحصاء جاء لليابان مغمور كمستشار أجنبي هامشي بعد استعمار الأمريكي وبعد فترة بسيطة أصبحت قواعده الأربع عشر للجودة منهج ودستور للشركات والحكومة اليابانية طبعا عشان ما نقع في فخ تبسيط الأمور توجد عوامل كثيرة ساهمت في نهضة اليابان وإذا كنا بننسب الفضل يعتبر تبسيط خاطئ لكن بنتكلم عنه لانه اغلب النقاط الاخرى معروفه ومتواتره يعني التعليم، الثقافه اليابانيه، عدم وجود بديل اقتصادي لهم ما عندهم ثورات طبيعيه او موقع جغرافي مميز الى اخره. يعني كل هذه الاشياء عوامل ساهمت في نهضه اليابان وبنبدا بنبدا سريعه جدا عن صعود اليابان من القرن التاسع عشر ثم بنناقش قاعدة 14 عشر واحده واحده مع الشباب هنا. وزي ما يعرف مستمعين القديمين نحن من سكان الجبيل الصناعيه وكعادتنا متعصبين لمدينتنا يعني لازم ندخلها في السالفه فقلنا خلينا نجيب احد معنا من الداخل ضيفنا في هالحلقه من الهيئه الملكيه بالجبيل والهيئه هذه المستمعين من خارج المملكه هي الهيئه الحكوميه اللي اشرفت على بناء المدينه من الصفر وحتى اصبحت احد اكبر المشاريع الانشائيه في التاريخ. مدينة صناعية تضم شركات عظمة على مستوى العالم ومدينة سكنية بخدماتها ومرافقها وحتى وجهها الحضاري اللي يضاهي المعايير العالمية عموما هم ناس جيدين وما يحتاج نضبل لهم بس بما أننا نتكلم على الجودة فلازم نسمع منهم كمثال محلي وعربي على الجودة أعتقد كذا كفاية مقدمة وأخليكم مع الحلقة بعد الفاصل هذه كالعاده مهندس منذر الله الرضي حياك الله حسام الله يحييك عبد الرحمن الحربي حياك الله مهندس حسام والمهندس احمد حناوي من الهيئه الملكيه بالجبال إدارة الهندسيه حياك الله جميعا ايه. طبعا يمكن اول ما يطلع على بال المستمع يتذكر حركه الشقيري في خواطر الموسم اللي كان يتكلم عن اليابان وفي الحلقة الأخيرة الظاهر جال الجبال فهي مصادفة وجه التشابه حال بموضوع الحلقة كانت ورشة أو سمينار كان في الغرفة التجارية بالشرقية قدم أحد المهندسين تويوتا وتكلم عن مبادئ الكايزن برضو الكايزن كان يتكلم عنها اخوينا الشقيري وسماها عربها تحت مصطلح الإحسان أم أم بحث في الموضوع طبعاً ورجعنا أه رجع بالقراءة إلى بداية الثورة الصناعية في اليابان طبعاً هي لها تاريخ طويل جداً يعني وصولاً إلى ما صار يعرف في اليابان بثورة الجودة في منتصف القرن العشرين وكان نجمها أه نجم الثورة هذه شخص غير متوقع أمريكي أه اسمه إدوارد ديمينج وزميله جوران 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 طبعا اسمه كذا مرتين اسمه جوران جوران؟ جوران جوران
1: ايش هذا ما ابوه ما عنده اسم جاي <تصفيق> <بيست و.
0: تصفيق> يقول لنا جوده طيب جوده بملك <تصفيق> طبعا يمكن من اول الاشياء اللي مرت علينا في خصوصا الشيبان منا عن قصه الصناعه في اليابان احد القصص اللي كانت تذكر في المناهج القراءه او ما ادري احد المناهج اللغه العربيه في الابتدائي الصوره النمطيه اللي كانت أو والقصه السائده القصه السائده وحتى مؤخرا وصلتني على الواتساب قصه <تصفيق> شخص ابتعث الى المانيا الظاهر كان مسمينه قصه منسوبه الى متسوبيشي اتوقع الشخص نفسه يعني مؤسس شركة ميتسوبيشي فكانت القصة تزعم أن ميتسوبيشي كان مبتعث إلى اليابان في القرن العشرين أو بداية القرن العشرين وذهب لدراسة الهندسة الميكانيكية وتخرج من هناك وبعد ما تخرج وقرر العودة لليابان اليابان اكتشف أنه ما تعلم كيف يصنع سيارة فقعد يشتغل في وظائف بسيطه غسيل صحون ومن عارف ايش شغلات زي كذا لان جمع مبلغ وراح شرى سياره مستعمله المانيه مرسيدس الظاهر او حاجه وثم اخذها حوش بيتهم وفكفك السياره قطعة قطعة ثم عاد رجع جمعها ركبها وما اشتغلت ثم رجع فكها ورجع ركبها ثم جاب مدري إيش مستشارين أو ما هم مستشارين راح شاور ميكانيكية في الشارع في الصناعية ميونخ و <تصفيق> <تصفيق> لين ضبطت مع السيارة رجع ركبها من جديد وضبطت ودق سلف واشتغلت فقال, فقال أنه أها أخيرا الآن تعلمت فرجع اليابان واسس شركه متسوبيشي وبدات الصناعه في اليابان. طبعا هذا دائما اسلوب العربي انهم يحاولون ينسبون اي شيء يبسطون اي قصه او اي امثله يعني تموية في شخص واحد فكانت هذه القصه دائما يضربون فيها المثل وكنا طبعا كلنا منبهرين بالقصه هذه هم قصدهم انهم يحاولون ينمون في الشخص مهاره المهارات اليدويه وان الشغل المهني مو عيب وان الدراسه ما ادري عاد هذه اصلا هدف كويس ولا لا ان الدراسه الجامعيه ما هي كل شيء فكك سياره وابدا من جديد أيوه. او اصنع
1: الصاروخ <تصفيق> ايوه
0: فطبعا يوم بحثت في الموضوع الكايزن والديمينج اتضح ان القصه هذه كلها كلام فاضي خلنا نقول كانت فيك. ملهمه لبعض <تصفيق> ممكن
2: كان رابعنا من حسن يعني بينمون فيك يعني بطريقه ما قصه مؤثره استفد منها خلها تاثر في شخصك على العموم ممكن ان القصه تاخذ منحة اخر يعني بدايه يعني الياباني عملاق صناعي مستحيل انه يكون بدا من شخص واحد
0: فكيف تقول لي يا حسام؟ ايوه يقول لك ال هو من ناحية، تاريخهم ما نقول والله مثلا زي العرب أو, أو الصينيين، ما نقدر نقول, نقول أنه بدأ من ألف سنة يعني، هم كانوا جزيرة منعزلة هم احد الشعوب الاسيويه اللي استوطنت جزيره اليابان ف وطبعا كان عن تاريخهم حافل بالحروب الداخليه القبليه فتره الشوغن مدري ايش يسمونها لا يسمعنا احد من حقين الانمي طبعا بيترفس في بطني <تصفيق> <تصفيق> بس في شوغن <تصفيق> فكان عندهم فتره ده حروب قبليه يعني الاف السنين ما ادري لفتره معينه من مئات السنين اعقبها في عام 1850 كان اول لقاء لهم الحضاره الغربيه فجاه يوما ما حصلوا على شواطئهم بارجات حربيه امريكيه في فترة الاستعمار، القرن التاسع عشر، كانت دائما البوارج الاوروبية وغيرها يعني تجوب بالبحار، ففجأة حصلوا بوارج أمريكية قدامهم، طبعا البوارج هذه كانت متجهة إلى جنوب آسيا، الأمريكان معروف كانوا محتلين جنوب آسيا، الفلبين والمناطق هذه، أو كانوا يعني يحاولون يستغلونها اقتصاديا، والأوروبيين عموما، فحصلوا يعني؟ إيه طب في اليابان بالغلط الرجال <تصفيق> فطبعا عقدوا زي ما تقول اتفاقيات مع اليابان وخلافه تجاريه ومشوا خلوهم فيقول لك اليابانيين اجتمعوا قالوا ايش السالفه طبعا اليابان اي دي وش هذول سيوفهم غريبه اليابان كانوا ساموراي الفتره هذيك لا يزالون ف... فبدات هنا فتره يسمونها الميجي الامبراطور ميجي بدايه 1850 بدأ نقول ثوره علميه وثقافيه وصناعية في اليابان وكان هدفها انه تطوير القدرات العسكريه وليس العلميه وليس الاقتصاديه هو بس انخرشوا من البارجات الامريكيه وقرروا قالوا نبغى نسوي زيها فبدأ يطورون موضوع صناعه السفن من هنا بدأت عاد الموضوع انهم اضطروا الاعتماد على انفسهم في كل شيء يعني هم منعزلين عن اوروبا بعيدين فاي شيء بيستوردونه من اوروبا بكلفهم مبالغ خياليه وهم ما عندهم حتى موارد شو يسمونها ناتشورال ريسورس طبيعيه فاضطروا يتعلمون كل شيء بانفسهم ويصنعون كل شيء بانفسهم وهم اساسا حتى من قبل كده معروف ان اليابان يقدسون المهن اليدويه دائما في التراث الياباني صانعين السيوف وصانعين الادوات الدقيقه لهم تقدير يعني حتى يقدمون أمام الملوك والأمبراطوريين فهذه كانت في ثقافتهم القديمة فبدأ من 1850 بدأوا في التطوير العلمي والصناعي على الشكل الغربي بدأ من صناعة السفن فطبعا التاريخ بطول نقدر نقول نختصره بأنهم نمو, نمو طبيعي وصولا للحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الأولى طبعا كان أحد الأطراف الرئيسية فيها اليابان بالإضافة لألمانيا الألمانيا الأمبراطورية القيصرية والدوله العثمانيه وصولا ما بعد الحرب العالميه الاولى اللي كانت اليابان طرف رئيسي فيها وحتى الحرب العالميه الثانيه تطور وتطور طبعا كبير بالتحالف مع المانيا والدول الاخرى انفتحوا تماما على الغرب وصولا الى وصولا الى فتره استعمارهم من امريكا فخلال الفتره هذه طبعا قصه متسوبيشي طبعا كنا نقول انها قصه وهميه الواقع انها احد الصناعات اللي كانت ماشيه عندهم صناعه الدراجات او العربات الاحصنه اللي تجرها الخيول ف في احد يحكون ان ينسبون بدايه صناعه السيارات في اليابان الى احد الورش حقت السياكل انه سمع بسالفه المحرك البخاري اللي يستخدم في السفن الحربيه طبعا ذيك الايام كانت السفن بخاريه في القرن التاسع عشر سمع فيه اخذ له محرك صغنون كذا ركبه في السيكل فصار سيكل بخاري
2: هذه لو يرجعون لها عشان يعرفون ايش الثوره الصناعيه البخاريه اللي الثوره الصناعيه
0: الاولى نعم من حلقاتنا موجوده مغطيناها نعم الحلقه الاولى واحده اغلب الحلقات دائما نتكلم فيها فأيه استخدم محرك بخاري على سيكل ثم بعد فتره قال ليش السيكل نفر واحد خل نخليه نفرين فخلى السيكل اربع اربع كفرات صار فيه مقعدين فصار الحين سيكل اربع كفرات فيه محرك بخاري يعني الموضوع بدا يصير يشبه السياره اكثر واكثر. يعني هل فعليا هذه بدات في اليابان سالفه السياره؟ بدا حتى هم زي ما تقول بداوا بشكل ما له علاقه في امريكا وفورد والباك جراوند وكانت عباره عن سيكل من اربع عجلات وليس سياره كيف ذاك الوقت حتى ما يدرون أنه في سيارات الثانيه بالضبط حتى في الجهة الثانيه كان يسمونه هورسلس يعني عربة بدون حصان طبعا شوية شوية التدريج كالعادات زي أي تطور عادي كان بطيء ومؤلم أحيانا وصلوا سمعوا بعد كده بموضوع المحرك الاحتراق الداخلي اللي هو محرك السيارات اللي نعرفه الآن اللي هو أكثر كفاءة بكثير من المحرك البخاري فبس هذه السالفة بداية أول شركة سيارات في في اليابان أنه استبدل المحرك البخاري بمحرك احتراق داخلي ومن هنا بدأت تنتشر الفكرة وتتوسع الشركات فهذه قصه الحقيقيه لتطوير صناعه السيارات في اليابان نوصل الى ما بعد الحرب العالميه الثانيه احتلال امريكا لليابان ومحاوله تحولهم الى الاقتصاد الراسمالي والديمقراطي الى اخره طبعا صاروا انفتحوا هم تماما للثقافه الامريكيه على عكس البعض الاخر اللي يقول لك اليابانيين محافظين على ثقافتهم ويحبون لغتهم الى اخره، بالعكس اليابانيين كانوا منفتحين جدا على الثقافه الامريكيه وحاولوا يتبنونها بكل الطرق وكانوا يض... زي العرب الان ينظرون للغرب بانهم هم المعلمين وهم الى اخره. فيقول لك جابوا لما بداوا يقارنون ليش هم منتجاتهم لا تزال تعتبر رخيصه في الغرب؟ ذاك ال 1950 كانت تعتبر منتجات اليابانيه زي الصينيه الان او الاندونسيه او التايلانديه ففي المرحله هذيك بداوا يجيبون مستشارين امريكان فاحد المستشارين هذا كان شخص مغمور جدا في امريكا استاذ محاسبه واحصاء اسمه ادوارد ديمنج أه تعزى طبعا ادوارد دا بشكل شخصي ومنفرد الثوره في اليابان وتحويلها الى الاقتصاد العالمي الحديث يعني كيف صارت وحش يمكن بي... هو اللي اسس الدستور حق دستور الصناعه دستور الصناعه مم. وانجيلهم وكل حاجه يسمونها <تصفيق> فوضع لهم 14 قاعده طبعا نحاول نختصر القصه الحين بشكل سريع وضع لهم 14 قاعده الى الان لا تزال تدرس في حول العالم وتطور كانت تختص بشكل محدد في الكواليتي في الجوده عشان كذا اللي في عام 1950 يسمونها هذه ثوره الجوده في اليابان الثوره الصناعيه في اليابان كانت ماشيه مع الغرب من القرن التاسع عشر ثوره الجوده في 1950 اللي بداها ديمينج فاليوم نبغى نتكلم عن ديمينج ناخذ ال 14 قاعده هذه بشكل دردشه بيني وبينكم يا شباب ما في مشكله يعني أنا صراحة شدتني
2: اللي هي النقطة الأولى في في القواعد حق الدميغ اللي هي توحيد هدف المنشأ للشي واحد يعني ما هو الأكثر ألا هو تطوير تحسين منتجات الخدمات المقدمة يعني ركز على تطوير المنتجات والخدمات المقدمة عشان تبقى المنافسة ويحافظ على سوقها ومظفها عاد هنا يقولك في نقطة فلسفية وشوي غامضة بس بتقوم عليها كل النقاط التالية اللي بعدها يعني بشكل أبسط للتوضيح يقصد إنه لازم يكون الهدف الأول عندك الياباني هو تحسين الجودة والمنتجات مو تفكر بالربح أو التكاليف هذه يعني هذه أعراض جانبية وليست أهداف يقولون دائما التطوير والتحسين ورفع الجودة الشاملة أو هو هدف أساسي وحيد فقط لا تدور غيره يعني يقول لك نقطة على السطر ليست هدف ضمن مجموعة اهداف هي الهدف الوحيد فقط. وبوضوح دائم كان يكرر انه تقديم الافضل ليس كافيا كل احد جالس يقدم افضل افضل اللي عنده عشان تتميز عنهم لازم يكون هدفك الوحيد هو تطوير نفسك سواء كنت منشأة او فرد. يعني لازم تطور القيمة الذاتية اللي عندك. اذا كنت الافضل في السوق فلازم تع... يعني لازم تسوي ابتكار او اختراع يكون افضل منك انت افضل من قيمتك الذاتيه يعني تحاول تنافس تحاول نفس تنافس نفسك يعني على المستوى العالمي والتاريخي يضرب ديمينج المثال بالصناعه الالكترونيات والكمبيوتر ما بين المنافسين الاوائل في بدايه القرن العشرين كان يعني كانت الشركات تستخدم تقنيات حجريه كان يسمونها الفاكيوم تيوب ضخمه ومكلفه وعلى طول تعطل الين إيه ما طلع شيء اسمه اسمه ترانزستور خرب اللعبه على على
1: الموجودين ترانزستور لازم في وقفه شوي كذا ما ادري منطقي دل... لا طبعا
0: للمستمعين توضيح انه اصغر وحده لانشاء الكمبيوتر يعني معالج الكمبيوتر عباره عن مليار ترانزيستر جنب بعض هو اللي يسوي الحسابات والشغلات هذه ايه اه يعني كان اللي عنده ترانزستور
2: ماكل السوق اكل اه فيما بين فيما انه المنافسين الثانيين مهما طلبوا من موظفينهم تحسين اداء ورفع جوده وزياده حمله التسويق ما راح ينفعهم لان افضل جوده ممكن يقدمونها تبقى اسوء جوده ممكن يقدمها راعي الترانزستور في جاب كبير بين الترانزستور والفاكيوم تيوب الشركات اللي استقرت ووقفت عن تطويرها التطوير نفسها انتهت على طول شت داون فلاس وبكذا نرجع للنقطة الأولى انه الهدف الوحيد لكل منشأة هو تطوير وتحسين إلى ما لا نهاية، أنت في حياة مستمرة تطوير مستمر على طول عشان تبقى في المنافسة يعني إلا إذا أنت أخذت حاجتك خلاص وقف وامشي وزي يقول لك لازم تسبق المنافسين وحتى تت يعني تستبق رغبات العملاء
1: م- لأنه يقول لك انه قبلها يعني ايش اللي يطلبه العميل تحاول تبحث عنه ايه صحيح يقول انت
2: فكر بدال العميل م. يقول انت فكر بدال العميل يقول الناس العاديين مهما كانوا يعني الناس العاديين ما كانوا يعرفون انهم يبون كمبيوترات اصلا يعني فيها ترانزستور ولا فيها تيوب بس شركه تكسس انسترومنت ما وقفت عند رغبات العملاء عشان كده بيدك الحين جوال فيه مليار ترانزستور وعلى طاري الجوالات ترى في ناس ممكن تقول نفس الشيء ممكن يقال بشكل اقل على ابل والايفون هذه الذكيه بشكل عام اللي ما كان لها سوق اصلا لما طرحت منتجاتها بس كان جزء من
1: تطويرهم للايبود يعني كان بالصدفه اصلا بالصدفه صحيح
2: ما كان احد يتخيل
1: انه راح يكون الايبود ضبط الآيبوط. الآيبوط. ضبط الايبود تمشي معاهم قالوا اوكي يلا خلينا
0: نجرب وانفتح مجال نسوي سمارت ووتش نسوي جوال جديد فيعني انا إيه؟ اللي فهمته الحين ان الـ 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 النقطه دي او القاعده الاولى ان هدف المنشاه هو التطوير مستمر اي نعم وهذا هدفهم الوحيد انه كل الاشياء الثانيه اللي تستهدفها المؤسسات او المنشات التجاريه او حكومية بيكون تحت مظله التطوير تطوير تحت
2: مظله ترى يقول لك يعني فين ركز على نقطه انه انت تفكر عن العميل
1: لا تحترين العميل يفكر لك لا العميل ما يدري اصلا ايش هيه. يفكر او ايش اللي يبغاه كل اللي اللي يدور عليه انه سهوله استخدام ممكن النقطة الثانية
0: برضه قريبة من هذه صح بس انه ترى النقطة هذه برضه تشمل المنتجات او الخدمات يعني في النهاية الشيء اللي تقدمه انت السيرفس اللي انت تسويه الشيء اللي انت تقدمه يعني يمكن الواحد يقول طيب انا ماني مخترع ماني مصنع لا هي عموما تشمل الخدمات وكل ما يصدر من منشأة يعني اه
1: اهتمام بالعميل انه في الاخير اي شيء قابل للبيع سواء
0: خدمة او منتج
1: مم.
2: بشكل
1: عام فهذا اللي يخليك في حالة تطوير مستمر وبكذا يجبنا للنقطة الثانية اللي هي أصلا مشابهة أو قريبة من النقطة الأولى اللي هي تبني الفلسفات الجديدة. على قول ديمين أننا نعيش في عصر هذه إيه آه في عصر متسارع زي ما دائما نسمعها احنا في عصر السرعة كل شيء قاعد يصير بسريع آه التقنية قاعدة تتطور كل يوم تسمع أشياء جديدة آه التقنيات ما راح ما راح توقف على آه نمط معين الرغبات حقت الناس او مطالب الكستمر كل ما لها اكسبكتيشن التوقعات التوقعات تكون اكثر يعني رغباتهم الشرائيه بتتغير كل ما توصل منتج جديد تلقى الناس قاعده تبحث على وات coming next يعني كل سنه يدوروا على الشيء الجديد تشوفهم قاعدين ينتظرون اطلاق الجوالات التحديث الجديد من الايفون بفارغ الصبر فالتغيير قبل ما توصل المنتج للرفوف تلقى الكاستمر متشوق كل يوم موجة جديدة تصعب من عملية توقع وين يروح السوق هالكلام نسمعه كثير كل يوم الانترنت والانستغرام لعب في عقول المراهقين وكل يوم عندهم صرعة وموضة يعني مثلا جوجل تسوي لك جوال تركبه في نظاره هواوي تسوي لك جوال ينضغط وما ادري يتركب واحد ثاني شركه ثانيه تسوي لك جوال يتفكك تقدر تركب الكاميرا على السماعه على تسوي له تركيبه بطريقتك الخاصه يعني م. م. وعندنا مثال يعني من الشركات اللي اصلا ما كانت تتبنى الفلسفات الجديده او ما تركز على التطوير نوكيا اقرب اقرب مثال نوكيا الحين وين نوكيا سيطرت السوق كم سنه هي كانت مسيطره على السوق ووصلت لمرحله ان الثقه زائده إنه ثقة زايدة. يعني ما احتاج انا ادخل في السوق الجديد للسمارت فون اصمل على ال هذولي أخذوا المقولة من شركة لجو، السيستم نحن نتمسك بالسيستم
0: نحصروا على, <تصفيق> <تصفيق> على جوال أبو <تصفيق> ومع أن نوكيا منتجاتها ممتازة من ناحية الجودة بس أنهم طرنشوا النقطة الأولى أو الثانية يعني <تصفيق> منتجات عاليه الجودة وممتاز جوال نوكيا يمكن حتى افضل من الاجهزه اللي الان بس م...
1: مساله التطوير ما كانت راكبه في مخهم يب
0: إيه. حاولوا على قوله ديمينج ما يبغوا يتبنون الفلسفات الجديده إيه. إيه. صحيح ماسكين على السوق السوق حقهم هم مسيطرين قالوا خلاص خلينا نكمل
1: كده فلين انشئ السوق موازي وخلوهم خارج اللعبة، انتم خليكم على على هذا ال حاولوا آه حاولوا في الفترة الأخيرة حاولوا بس إيه للأسف بعد ما ندقوا على راسهم يعني ما حتى إلى الآن ندقين هم إلى الآن مداقين و... <تصفيق> لا لا أكل قاعدين يسوون بديت صح؟ الكشاف قاعد ينزل الكشاف قاعدين إيه فعليا إيه صح ينزل 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 قاعدين يطورون <تصفيق> <تصفيق> لا, لا, لا تستهين فيه الناس اللي في التوقيف ممكن ينفع الجوال رخيص وصامل <س insightful> <تصفيق> بطاريه ثلاث اسابيع ايوه
2: شوف الهاردوير جوده
1: بس القلب ميت ما في شيء وهذا الشيء اللي ضحك في الموضوع يعني ديمنج يقول هالكلام في الخمسينات القرن الماضي يعني ما ادري وش التقنيات المتسارعه اللي كانت عندهم في ذاك الوقت يتكلم من الخمسينات يقول هذا الشيء اعرف كان يشوفها تقنيات متسارعه ذاك
0: الوقت اي على ذاك الوقت كان يشوف الدنيا ماشيه سريع ف
1: كان بيقول لو انه عايش اليوم يعني النقطة الثانية ممكن تلخيصها في ان المنشأة لازم تبعد عن محاولة تقليد المنافسين او تسابق معاهم، تحاول تبتكر كل مرة حاول تجيب شيء جديد غير عن اللي موجود في السوق خليك كذا يونيك فردي او متميز بس انا
3: عندي داخل هنا في النقطة هذه احيانا انه او الاغلب هذه الاشياء انك انت تتبنى فلسفات جديدة قد تكون انها تضحي بالجودة في بداية الأمر أنت بتستغرق وقت عشان تدخل الأساليب الجديدة إذا كان ما عندك سيستم واضح من البداية أنه أنا في كل فترة لازم أبحث عن الشيء الجديد أو يعني عندي تنظيم معين عندي سيستم أو فورم أو كل فترة وفترة عندي خطط استراتيجية جديدة أبدأ أبحث فيها وحطها ما هي جاية أمور عشوائية في امور او خلينا نقول على حسب التخصصات انت بتتكلم يعني السوق فعلا الالكترونيات والاستخدامات وال الشخصيه سوق متسارع
2: مجال المدن
3: مجال تطوير البنيه التحتيه يعني المدن مجال تطوير العمراني مجال التطوير السكيل الكبير هذا ما هو بالساهل انك تستخدم الاساليب الجديده انت مجبر انك تستخدمها في وقت من الأوقات لازم تحسب حسابها انه هذا في وقت من الأوقات الأساليب اللي أنا بتبعها حتتغير تبني خطتك انه بعد خمس سنوات أنا حادخل لانه هذا المجال ما هو مجال سريع جدا جدا هو بيتطور وبينتقل بمراحل يعني زمان ممكن كان كل خمسين سنة تدخل أساليب جديدة حاليا لا كل عشر سنوات إن بتدخل أساليب جديدة ممكن إن كل خمسة سنوات بتدخل أساليب جديدة في في تطوير مدن تطوير البناء تطوير هذا هذه الأمور اللي هي على سكيل كبير فإذا ما عندك اوريدي system انه مهيئه يعني أنا من الأمثلة هنا في الجبال البنية التحتية في الجبال هو يعني حاسب لك الحساب انه انا مثلا احتاج تمديدات لل لل, لل... 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 خلينا هي خطوط الكهرباء وخطوط التليفون وخطوط وخط... الارضيه وهذه الشغلات وما بعمل لك بايب واحد لا او انا احتاج بايبين انا اسوي لك الدبل في حال دخلت اساليب جديده عندي اللي هي البروفيجن جاهز انا تفكير من تفكير البدايه استباقي. عشان لما اجي انا آ... تدخل اساليب جديده عندي الامكانيه اني انا اواكب التغير اللي حاصل
0: صحيح إن بالعكس هاي الملكيه رغم انك زي ما تقول قلت ان الانشاءات ما تتطور بذاك الشكل او تبنيها ما مو سهل لكن شوف هاي الملكيه سباقين يعني في مواضيع الاستينابيليتي الاستدامه بكل اشكالها بيئيه وغيرها صحيح لانه لانه في السيستم
3: عندهم سيستم قوي جدا جدا يعني في انت تتكلم مثلا في بعد الامر المنظمه قائمه على سيستم جدا عالي. مم. ما هي جاي يعني يلا خلينا نشتغل ونبدا وبعدين احنا نطور في السيستم. لا ما بداوا الا هم قيد السيستم اوريدي موضوع وكل فتره وفتره يعني كل يصير عليه ابديت يصير عليه ابديت وتحديث ايش الجديد اللي موجود؟ وتحسين للاشياء اللي موجوده فيها يعني من الامثله مثلا خلينا نتكلم في مجال اللي هو التصاميم الهندسيه حاليا نسمع بالكود السعودي
0: للبناء سلام عليك
3: هذه الملكيه من اول ما اشتغلت كانت تتبع اللي هو الكود البناء العالمي فما يعني الهيئه حاليا ما بتتعب ابدا في التحول من الكود البناء العالمي للكود السعودي للبناء نزل على قولهم الفيرست اديشن وما اعتمد اعتماد كلي لانه جميع المؤسسات لازم تتبعوا لكن الهيئه الملكيه على طول اتبعت ما عندها هي مشكله انه انت تفرض يعني الجهات الرسميه المختصه في البناء هي الهيئة السعوديه للمهندسين انها فرضت هذا الشيء انه يتبع كان بالساهل جدا ان الهيئه الملكيه انها تنفذه في اسرع وقت انها تستخدم فهذه من الاشياء اللي هي بتفكر فيها الهيئه انه في سيستم واضح وعندي سيستم قابل للتجديد، كل ما نزل جديد انا اقدر احدثه انا قابل اني اطوره.
2: يعني نرجع نلخص النقطة الثانية بشكل بشكل بسيط اللي هو انه انه في ان المنشاه لازم تبعد عن محاوله تاكيد المنافسين وزي ما ضرب مهندس احمد انه شوف الهيئه الملكيه كيف ما فكرت ما فكرت بالامانات اللي عندها لا فكرت ادفانس قاعده تنافس نفسها بنفسها انه قاعد انا ايش ابني للقدام.
0: الهدف هو القياده وليس الاداره. يا سلام قيادة عليك قياده السوق يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك. القاعده الثالثه عند تيمينج انه آه التوقف عن الاعتماد على تفتيش على العيوب كآخر خطوه يعني انك تخلي التقييم مستوى الجوده كآخر خطوه في العمليه سواء كان مبنى او خط انتاج او اي خدمه تقدم من شخص لشخص يعني يعني في المصانع مثلا دائما يكون اخر خطوه في خط الانتاج شخص فرز يعمل على فرز المنتجات تشيكها واحده واحده يشوف شنو اللي يشتغل وشنو اللي ما يشتغل يسمونها quality control بالشكل التقليدي القديم quality كنترول أو quality assurance أنه شخص بيقعد بيشوفها واحدة واحدة هذا أحد من أخي أنا في الشرقية اللي وداهم المدرسة المصنع البيبسي يتذكرها كويس <تصفيق> ما كان على أيام الطفولة ما عندنا مصنع بيبسي كنا في الدمام <تصفيق> فكنا نشوفها في آخر شيء صدق في واحد هندي بالفعل قاعد والله قدام الغراش وقدامه زي حقة الأشعة حقة <تصفيق> <تصفيق> المستشفيات قاعد يشوف الغراش اللي فيها شطب اللي ما فيها شطب <تصفيق> بعين وجاء <أرجال؟ تصفيق> ويشيلها شيء واحدة D T non destructive inspection بالضبط هو هذا ديمين قاعد يقول إن هذا الخطوة آه بالعكس تاثيرها سلبي انها بتزيد عليك تكلفه الخط الانتاج او العمليه بشكل عام وان المفروض انك تبني الجوده في العمليه عمليه الانتاج نفسها او الخدمه يعني من البدايه يعني زي مثلا لما نشوف ماكدونالدز ولا ستار آه اللي في ستار ما هو باريستا ما هو فنان قهوه تلاقي بيدور يعطونك كرسي يمكن اسبوع بالكثير اقل يا بس انها يسوي لك نفس القهوه حقه ستاربكس كل مره وليس لانها مثلا تعلم تعليم مطول وليس لان تدرب لا لان العمليه نفسها مبني فيها الجوده الالات نفسها خط الانتاج تسمى خط انتاج انه لا يمكن الخطا فيه صحيح الحمار يعرف له يعني براحه <تصفيق> ونفس الشيء ماكدونالدز يعني ماكدونالدز اذا انت عرفت تستعمل المعدات المتوفرة عندهم تمشي على ستاندرد او المعايير حقه ماكدونالدز راح تطلع فان النتيجة متساوية تقريبا يعني النهاية كل بيج ماك نفس طعم البيج ماك الثاني
2: صحيح يعني انت اصلا هي منطقيا اذا انت فكرت انه راح يصير عندك خطا في الـ في الفاينل برودكت المنتج النهائي المشكلة من الاساس اكيد ما حصل في خطا الا ان عندك البيس القاعدة حقتك ضعيفة قاعدة الانتاج يعني روية ضعيفة هو
3: اللي يقصده بالكلام ممكن ان نستشفه انه اعطي الشغله قبل يعني ما تطلع بها وقتها انها تنضج تكتشف أخطاءها قبل ما تطلع كمنتج يعني انا اسويها سيميلي اسوي لها السيميليشن ابدا اشوف اخطائها ابدا اراجعها ابدا 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 قبل ما ابدا بخط الانتاج وينتج لي اول خلينا نقول له عبوه بيبسي اول عبوه هذه خلاص انا عارف من البدايه كيف حتطلع العبوه ولا يمكن يطلع فيها اي شائبه او خطا فهنا انت بتتكلم يعني تلخيص النقطه هذه انه اعطي الوقت في درا... في الدراسات والتحاليل والس... والسيميوليشن للامور يمكن يعني. يمكن في الوقت هذاك ما كان في السيموليشن ال... بال... بال... بالطريقه اللي احنا فيها حاليا تقدر تسوي سيموليشن لاي شيء محاكاه ال... البرامج مثلا خلينا نقول في التصميم برامج الثري دي برامج الل... تقدر تسوي سيميوليشن في برامج كثير فانت من بدري حتى في انتاج الم... في في تصميم المصنع في طريقه خط الانتاج في هذه الامور جميعها قلل نسبه الاخطاء اللي موجوده عندك <تصفيق> طبعا ما في عمل لا يمكن انه يكون انه بدون خطا ما في لانه حتى الالات انت بتصممها وبتعمل هذه الشغلات كلها وخط الانتاج حيكون هو نفسه، نفس الكلام لما تيجي تتكلم، مستحيل ما حد راح مثلا على ستاربكس وفي يوم طلعت القهوه سيئه، بس النسبه كم؟ يمكن لو رحت انت بتروح في الشهر يوميا تاخذها على الصباح وفي كثير من الناس اللي بياخذ في الصباح وفي المساء، بس نقول يمكن مرة واحدة في الشهر ويمكن لا مرة واحدة في ثلاثة شهور وممكن أحيانا مرة واحدة في السنة اللي بتطلع ممكن فيها اختلاف م- تكون مثلا ما تنظفت كوب في مشكلة أو 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 يعني بس, بس تيجي في الآخر حتقول ما في خطأ الأغلب إنه ما في خطأ مع يعني نسبة الخطأ حتى ما بوينت زيرو 0.000 فهذا يعتبر بدون خطأ ممكن انا يعني ادخل في 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 مجال الهندسه وممكن في في الهيئه في الهيئه الملكيه آه بتيجي الدروينجز انت الرسوم الهندسيه الدروينجز او خلينا نقول مخططات والرسومات الهندسيه من بدايه المشروع انت عندك كذا ستيج لمراجعة المشروع هذا طبعاً قبل ما يروح على مرحلة البناء فانت عندك من ثلاث إلى أربع وأحيانا توصل لخمس غير الوركشوب أو الورشات العمل اللي بتصير عليها غير الهندسة القيمية أو ما يسمى بالفاليو انجينير للمشروع هذه كلها خطوات أساس أنه يطلع الـ التصاميم تطلع بافضل طريقه او او عاليه الجوده عشان وقت التنفيذ تكون الـ الـ نسبه الاخطاء تكون جدا جدا قليله، ما اقول انه ما في اخطاء خطوه خطوة كل خطوه فعلا كل خطوه موجوده وموضحه لكل مواقع لكل مقاول، يعني مش المقاولين اللي بيشتغلوا مع الهيئه مش كثير وكثير ممكن يبغوا يدخلوا الهيئة الملكية لأجل اسمها وأنه هيكون له سمعة بس اكتشف أنه ما هيقدر يغطي الستاندر والاشتراطات اللي طالبها الهيئة الملكية اكتسر.
2: كل هذا عشان أتفادى بالأخير أني أهدم حاجة مش أهدم حاجة
3: لا ابغى أضمن مبانية تستمر يعني أنت تشوف في مباني ترى حاليا في الجبل مو ح... مو بعض مباني لا مباني كثير موجودة لها ثلاثين سنة أربعين سنة وتدخلها وتقول لا هذا مستحيل له ثلاثين سنة صحيح يعني حتى في تصاميمها أن هي بتسعى أن تكون تصاميمها مهما شفتها في قدم الزمان يعني جات بعد ثلاثين أربعين سنة بتقول لا المبنى هذا ممكن صمم قبل أربع سنوات خمس سنوات من
1: يعني, يعني معايير مركز معايير مركزون على هذه الأشياء كثير يعني حتى ما بعد الإنشاء وحتى في توزيع نعم. المحلات نعم في اشتراطات لا صحيح مو اي مكان تجي تفتح فيه مثلا بقاله حلاقه يب هي اللي بتحط لك فين
3: الاماكن يعني هذه في اداره اخرى مثلا اداره التخطيط العمراني مسؤوله عن الدسترك بلان اللي بيسووه للمدينه كامل عفوا مش الدسترك بلان لكل حي والماستر بلان اللي موجود للمدينه كامل بتحدد في كل مكان فين المناطق السكنيه فين المناطق الخدميه إيش المنطقة الخدمية هذه؟ إيش الأشياء اللي المفروض تحتويها؟ كل مكان هو من البداية
0: حاط لك الاستخدامات اللي المفروض تكون موجودة وإيش الاستخدامات؟ دخلنا كذا في جودة الحياة وجودة الاستثمار هذا مواضيع أخرى. طيب. طيب لفهم من كلامك إدارة الجودة إدارة عملية الجودة هي من البداية إلى نهاية المشروع وليس آخر خطوة. نعم. زي ما ذكرنا في النقطه هذه نعم فعليا
2: طبعاً. الكلام يحول حول حول الحمه
0: نعم بس على آه. بيج سكيل على
2: ذكر
3: يعني على... ذكرت انت جوده الحياه في الاخر احنا بنعتمد الجوده هذه عشان نعيش في حياة جودتها عاليه نعم يعني هذا باختصار يعني ما لو نرجع برضو للحلقه حقت احمد الشقيري وما تكلم فيها عن اليابان او الموسم اللي تكلم فيه عن اليابان هذه كلها الاشياء اللي حصلت على المدينه والجوده اللي هم كانوا يسووها كانت لتطوير جوده حياه الناس اللي موجودين في المدينه.
0: طيب ايه فديمنج كان يعني يقول طبعا النقطه هذه ليست يعني نقطه ايش اه يسمونها؟ فلسفيه هو يقول لك في الواقع ان الـ 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 انت بالطريقه هذه راح تخفض التكلفه النهائيه عليك انك تطور العمليه بشكل دائم بيكون ارخص لك من انك اه تقدم مثلا ضمان للعميل لفتره اطول انت كل ما كنت انت عدم ثقتك بمنتجك من اقل راح تضطر انك تقدم ضمان للعميل لفتره اطول مثلا سنه سنتين مثلا انت قاعد تبيع تلفزيونات فبتضطر اخر شيء بيرجع لك تلفزيونات معطوبه اكثر لان اساسا عمليه التصنيع حقتها كانت اسوء وهذا يمكن الكلام اللي كنا نشوفه في المنتجات الصينيه قبل بضعه سنوات حاليا طبعا تحسنوا أوه جدا مع
3: اني انا اشوف حاليا انه اللي بيقدم ضمان اطول من قوته وثقته في في المنتج اللي هو سواه صحيح اي صار يعطيك ضمان يقول لك اوكي انا ما عندي مشكله اعطيك ضمان خمس سنوات 10 سنوات م. لانه هو انك ممكن 10 سنوات هذه ما حتجيني اساسا اه اوكي فاهم؟ م. بينما تلقى المنتجات اللي هي اللو كواليتي يقول لك لا ما اعطيك ضمان الا ست شهور اها اوكي آه. او صح. سنه صحيح آه، أنا هنا ممكن أختلف يعني يمكن تغيرت الأساليب
0: صح لا هذا تفسيري الشخصي هذا بالصح كلامك بالفعل صحيح يعني هذا اللي
3: بنعيشه حاليا في الواقع مم. أختلفت ممكن الآراء هذه طبعا هي تتكلم أنت قبل 50 سنة و60 سنة مم. آه، ممكن أختلف لأنه على كلامه في النقطة القديمة الدنيا تسارعت فأنت أساسا بتشتري التلفزيون هذا هو ضامن إنك أنت ممكن ثلاث سنوات حتروح تشتري تلفزيون تشتري. جديد. لك أوكي ما عندي مشكلة أعطيك الضمان أبو ثلاث سنوات لأني ضامن إنه أساسا ما حيخرب عليك التلفزيون.
2: على بال ما يطلع المنتج الجديد اللي أنت تبي تشتريه.
0: صحيح. صحيح. طبعاً بالإضافة لأن مثلاً حتى لو كنت بتبدل للعميل المنتجات الخربانة أنت في الأخير بتخسر ثقة العميل وبالتالي بتخسر جزء من السوق اللي أنت قاعد تستهدفه. القاعدة الرابعة دوحة. النقطه الرابعه الابتعاد
1: عن المورد الارخص ممكن نستبحر فيها مهندس منذر طيب النقطه الرابعه اللي هي الابتعاد عن البحث عن المورد الارخص يعني لا تدور على الشيء الرخيص او التنقل بين عده موردين على حسب حسب السعر يعني كل مره تنزل السوق وتفتش من فين تشتري الاغراض اللي هي ارخص سعرا بحيث انه تقلل التكلفه حقه المنتج حقك وهذا الشيء ينطبق على المشاهد الصغيرة والكبيرة الحكومية لو نرجع على المنهج حق ديمينج اللي فرض على الشركات اليابانية هو الاعتماد على المورد الأفضل يعني تدور على الشيء اللي يكون الجودة فيه عالية
2: يعني الأفضل
1: من ناحية الجودة دائما اي من ناحية الجودة تركز على الجوده وتكون علاقه طويله المدى يعني توقع معاهم عقود طويله المدى بحيث انه في الاخير هي منفعه متبادله يعني الكل بيستفيد سواء انت صاحب المنشاه او صاحب لو قلنا مثلا مطعم او او كوفي شوب قاعد تشتري مثلا القهوه من 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 مكان معين توقع مع عقد طويل المدى وتكون جودته عاليه صحيح وهذه طبعا زي دوجينا نركز فيها في الاخير آه انت بتقلل التكلفه بشكل او باخر يعني مو لازم تركز على المنتج نفسه آه اللي بيجيب لك اياه المورد اذا انت استمريت على نفس الجوده تقلل في التكاليف حقت الصيانه انت ما راح ما راح يكون مثلا في صيانه آه متكرره آه ما راح تخسر العملاء بحيث العميل دائما ياخذ نفس المنتج وبنفس الجوده ولما تركز انت على على مورد واحد في الاخير انتوا تتطوروا مع بعض هو راح يحاول يزيد من جودة المنتج اللي قاعد يوصل لك اياه بما انك زبون مضمون وانت راح تستفيد كل مرة تحاول تعدل في المنتج حقك مم أنت ضامن مم ضامن
2: ممكن, ممكن يبحث عن الات تطوير ابداعية في المنتج نفسه يكون بينك وبينك وبينه التوقف
0: في العلاقة بتكون وخطه التموين نفسه يعني حتى طريقه التخزين والنقل البضائع خلاص لما هو ضمن انه بيكون عنده زبون بيبدا يحسن من المخزن يحسن من طرق النقل تصير بشكل احترافي اكثر يعني مثلا نتكلم عن الاغذيه او حتى مثلا المواد الطبيعيه النشر ريسورسز يعني يبدا يصير العمليه دي كلها اكثر احترافيه ومع التطوير هذا المستمر بتصير تكلفته هو الشخصيه بدل ما هو كل مره مثلا قاعد يستورد من ما وراء البحار ويدفع جمرك ويدفع تخليص ويدفع مدري لا يصير مثلا يجيب كميات اكبر بسعر جمله اكبر وبالتالي بتصير عليه ارخص وبيصير عمليه التموين السبلاي تشين ارخص والشيء هذا يعني راح يقلل التكلفة بشكل يعني.
1: يعني
3: قد يكون بحث عن موردين أرخص يعني كفائدة له أني أنا حدفع الأقل بس أنا ما أضمن جودتك أنت كمورد قد تجيب لي أنت البضاعة أنا لقيتك أرخص وتقول لي وحجيب لك هي بالمواصفات اللي أنت تبغاها أجي أتفاجأ لما أجي أنا أولف التركيبة حقتي المنتج أنه هذه ما حتخدمني نزلت الكواليتي حقي أنا هنا أورط أتأخر هذاك خلاص اللي انا موقع مع عقود طويله المدى خلاص حاسب حسابه عارف متى يجيب الدفعات متى متى ما راح يتعطل من بدري عامل حسابه لو في اي تاخير تلاقيه تلاف من بدري لكن لكن انا دحين بابحث عن مورد خلاص اتفقنا على اليوم الفلاني الا ما يجيك يقول لك والله حصل لي كذا عمل لي كذا اخر لك انتاج المنتج انت تاخرت تاثرت ماديا حتى لو هو ارخص لقيت انه الامباكت اللي عليك بسبب التأخر مثلا تأخر اسبوع انا وقفت مبيعاتي اسبوع اني انتج هذا الشيء تخيل انه البيبسي وقف مثلا بيبسي آه اي مشروب او اي حاجه استهلاكيه يوميه تنقطع عن السوق مده اسبوع الناس تضجر ما 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 حيمشي قديش تخسر عمرك مع انك انت موفر سي مثلا موفر مليون ريال في المورد هذا تلقى يمكن المبيعات خسرت من المبيعات تقريبا 10 مليون ريال مجرد تأخيرها
2: يومه. حتى في حاجة بعد ركز عليها ديمنج اللي هو يقول لك انه في بارت معين في العملية الحسابية والمحاسبة يقول لك بتوفر الجهد وتكلفة بتوفر الجهد والتكلفة المحاسبين اللي عندك وال والفوترة والمتابعة مع عدة موردين يعني خلاص انت تصير عندك ملف واحد مورد واحد عندي ايش انا السبلايز اللي احتاجها منه خلاص عندي ملف واحد محاسب واحد يستلم الملف بحيث اني لما استلم كذا مورد بضطر اني اسوي انكريس في عمليه المحاسبه بضطر اني ازيد التص... ازيد التكاليف اتشعب اكثر واكثر نسبه
0: الاخطاء تزيد نسبه, نسبة, نسبة الخطا تزيد. تزيد صحيح وعلى الطاري هذا ال... برضو انا اللي كنت فاهم ان الهيئه الملكيه هي يعني ما ياخذون اي مقاول يعني مناقصات ما يدخلها اي مقاول يفضلوا مثلا اللي عنده خبره سابقه معهم حتى الظاهر في برنامج تاهيل للمقاولين
3: طبعا الملكية في مسألة المقاولين هي زي, زي أي مؤسسة حكومية قطاع حكومي عبارة عن مناقصات بتنزل بيتقدم فيها المقاولين بس اللي يميز الهيئه الملكية لها اشتراطات في قبول المقاولين يعني اوكي انت جبت اللي هو اقل سعر كمقاول طيب اوكي يفترض على نظام المناقصات الحكومية ان انا اقبلك بس في حاجة معينة الهيئة الملكية تعتمدها يسموها التكنيكال ريبورت تقرير الفني التكنيكال ريبورت هذا بحيث انه ايش راح تسوي في المشروع مو راح ايش حتسوي في المشروع بتقدم لي جميع الدوكومنت اللي عندك من فورمات بابعث من انتدب من عندي مهندسين ثلاثة أربعة من كذا إدارة يروحوا لتجيب تجيب لي المواقع اللي أنت قد اشتغلتها خبرات سابقة إيش في شيء تحت الإنشاء؟ إيش في شيء تم إنشاؤه؟ عشان أنا أشوف الكواليتي عندك وقت الإنشاء وبعد الإنشاء إلا إذا هو كان مثلاً واحد من المقاولين اللي اوريدي شغال معهم. معهم يعني هو اوريدي ماسك مشروع ودخل على مشروع ثاني خلاص أنا عارف المقاول ذا يرجعوا للريبورتات
0: اللي عندهم،
1: بعض المقاولين خلاص استبعدوهم. ايش طيب ننتقل الى النقطة الخامسة؟
0: <تصفيق> النقطة الخامسة هي تحسين وتطوير عمليات الإنتاج والخدمات. يقول لك هي مهمة مستمرة بتأدي لاحقاً لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة. ان يعني يمكن تحسون نفس الكلام من القاعدة الأولى لديمنج بس للتوضيح في النقطة الأولى كانت تكلم عن تطوير المنتجات والخدمات بشكل كامل. انه يكون هدفك هو تطوير المنتج الكبير القادم، ذا next بيج ثينك. بس في النقطة هنا الخامسة يتكلم ديمينج عن العمليات اليومية على خط الانتاج. او في مكاتب التوزيع او مبيعات ان العمل على تحسين الجودة والاجراءات عملية مستمرة. يعتبرها هو البديل لمحاسبة الموظفين. وهذه نقطة دائما يتكلم عنها ديمينج انه لازم تلغي العامل البشري انك انت ترفع ترفع الجودة بتحسين العمليه وليس انك تجرد الموظفين حقك وبرضه يقول لك انك ما تضع لهم اهداف محدده يوميه مهمه الاداره انت كقائد او مدير هي تطوير العمليات بحيث يحقق الموظف الهدف منه بدون اي ضغط هذا هدفك هنا هذه النقطه هذه هو هذا المعنى فيها ويؤكد انه في حاله وجود خطا او تقصير يعني اللوم يقع على الاداره، على المدير وليس على الموظف في الخطوط الاماميه.
2: انه فعليا النقطه هذه مهمه انه يقول لك يعني مثلا انت كاداره المهمه الاوليه عندك اللي هو تطوير البروسيس. اللوم دائما اذا صار في مشكله تصير على البروسيس ما هو على الليبر او الموظف. الموظف اللهم مثل ما تقول وظيفته كمراقب. وظيفته كمراقب الموظف. فدائما اذا حصلت اي مشكله المشكله تصير من البروسيس، البروسيس من اللي مسوي البروسيس؟ المشرع. المشرع هو اللي باني لك الخطة كاملة فلازم تراجع انت الخطة كاملة كإداري أنت مهم جدا
0: أنك تراقب الخطوات ما تراقب الموظف طيب. والعملية هذه يقول لك تعتمد على الإحصاءات على علم الإحصاء يعني في الأخير هو خلفيته محاسب وخبير في الإحصاء عنده دكتوراه في الإحصاء فيقول لك هذه دائما العملية تعتمد على الأرقام والإحصاءات وليس على التخمينات والاجتهادات الشخصية يعني على سبيل المثال عشان يكون مثال قريب للمستمع يقول لك مثلا إذا بيع زهور في بنده مثلا ما قدر يبيع المخزون اللي عنده في موسم معين الفالنتاين مثلا استغفر الله.
3: وانت <تصفح> <تصفح> حتبيع زبونك. يبيعون جنب الخضره يا أنا ذكر اسماء.
0: <تصفح> فعموما يقول لك الخط يقع على الشخص اللي اشترى الكميه هذه مثلا ممكن يكون شخص مثلا في قسم المشتريات حصل صفقه مثلا رخيصه فراح شرى لك الكميه كامله. يكوك البايعه. <تصفح> ايوه قطع على البياع وقال بيع. <تصفح> ولك لك مثلاً نسبة معينة، يقول لك هذه الخطأ تقع عليه، تقع مثلاً على قسم التسويق تقع على قسم المدير اللي وافق على الصفقة هذه اللي اعتمد طلب الشراء بالجملة بناء على تسعيره مثلاً اللي ما درس السوق كويس م.
2: يعني المسكين ما له
0: دخل دمينغ يستمر بتوزيع اللوم على كل السلسلة الإدارية ما عدا الشخص الأخير الليبر أو البيع أمم، <تصفيق> يقول مهما كانت شطارته في النهايه اذا هو جاء مثلا كميه اكبر يعني احصائيا المفروض كل قسم تسويق احصائيا يحسب انه في خلال الموسم هذا كم ببيع اساسا يعني كم الحد الاعلى فيقول لك اذا انت اعطيته اكبر منها الكميه فما يمديك تلومه. <تصفيق> دور دائما العامل النهائي دوره هامشي في اي عمليه. فيقول لك التحسين في العمليه هذه هو تحسين تقدير المبيعات للموسم القادم بشكل افضل وتوفير الكميه المناسبه لتلبيه كل الطلبات بدون يت... بدون ان تبقى شيء على الرف او يتلف او يرفع من تكلفه التخزين <تصفيق> إن في الاخير هذه كل المحلات هذه اذا زاد عندهم شيء يرجعوه في الاستوك في المخزن والتخزين برضه له تكلفه في النهايه في عمليه المحاسبه يعتبرون يت... كل شيء هذا تكلفه اضافيه
1: يعني ما دام موجود عندك فهو عليك تذكرنا
0: بالسالفه حقت
1: ليجو تتذكر اللي مع الفيلم حق ستار وورز مم. نزلوا كميه و وم... ون... خلصت خلصت من ال <تصفيق> من الستاك كيو. السنة الجاية قالوا لا ما نغلط الغلطة هذه ننزل كمية أكبر. اي اي <تصفيق> ندبلها السنة اللي بعدها ما كان في فيلم ستار وورز. إيه. فقعدت خاصة عندهم. وبالتالي ما حد شرا ليجو ستار وورز. إيه ما حد شرا ليجو ستار وورز. <تصفيق> فما يقدروا يلوموا أصلاً المتاجر أو البياعين. <تصفيق> ما تقدر أنت أصلاً أنتج كمية. العطلة بروف. العطلة بروف وأنتجوا الكمية هذه. <تصفيق> فهذا مثال برضو لل <تصفيق>
0: فاختام هذا النقطة طبعا عنده ديمينغ عنده حاجة اسمها دورة تحسين الجودة وهذا طبعا عليها كتب ومحاضرات لحالها أساسا غير ال عشر نقطة هذه فعنده طبعا دورة تحسين الجودة هذه أو الكورتي دورة تحسين الجودة يلخصونها بأربع نقاط التعرف على الفرصة رقم واحد اثنين اختبار نظرية لاستهداف هذه الفرصة ثلاثة مراقبة النتائج ودراستها أربعة العمل على استهداف واقتناص الفرصة مرة أخرى، في الخطوة الثانية كان يختبر النظرية فقط بحثاً عن النتائج اللي هي رقم ثلاثة، النتائج رقم ثلاثة، والخطوة الرابعة يعمل على اقتناص الفرصة مرة أخرى بناء على تحليله لنتائج الاختبار في النقطة الثانية. فيقول لك هذه دائرة عملية، أنت تشوف الفرصة فسايك. تختبرها تحسن تجر وهكذا، العملية الرابعة ترجع من النقطة الأولى وهكذا إلى ما لا نهاية. فيقول لك العملية دائماً مستمرة ولا تتوقف بعد الوصول للهدف فهناك دائما فرصة أفضل وأعلى. ممتاز. <تصفيق> طيب في القاعدة السادسة
2: يقول ديمينج إنه التدريب المؤسسي أثناء العمل هذا شيء مهم جدا جدا جدا. يقول في هذه النقطة صارت يعني الآن في الوضع الحالي شيء طبيعي إنك إن إن تستثمر الجهة الحكومية أو الشركة في موظفيها. ما هو ما هو لسواد عيونهم لكن لتحسين لتحسين الجودة. وبالتالي اكيد بيصير في تخ في تك في يعني في بالتكلفه الكليه راح تنخفض جدا يعني يقول لك تدري التدريب بيكون مربح بالشكل النهائي لأنه انا لما ادربه راح هو يطور لي المنتج النهائي.
3: ذكرناها احنا في البدايه في النقطه الاولى اللي قلنا ممكن حتتبعها نقاط صحيح انا استطردت فيها في الهيئه صحيح في وضع السيستم وضع ال اللي هو تدريب الموظفين والاعتماد عليهم واللي هما الر... راس مال الشركه والراس مال المؤسسه اللي انا هستثمر بيها هذا هو بيرجع يذكرها هنا انه تدريب المؤسسه اثناء العمل صحيح هو شيء جدا جدا ضروري يعني انت اذا تجيب شخص حتى لو كان ممكن كخبره انا جبت شخص خبره وجبته عندي في ال... في العمل لكن ما يعرف اسلوبي انا في العمل، مو شرط اني انا بدربه على استخدام المواد، لا هو عنده خبره في استخدام الاشياء هذه لكن ما دربته. صحيح كيف السيستم اللي عندي؟ فممكن يكون نقطة ضعف مش نقطة قوة. ولمن اجيب شخص لسه جديد على العمل، توه متخرج من الجامعة، ما اشتغل في اي مكان ثاني. فأنا بادرب فيه ممكن سنة سنتين ثلاثة سنوات بعدها بيكون شخص جدا جدا فعال عندي يعني حتى لو إني صبرت عليه الثلاثة سنوات أنا مش خسران أنا وريدي عندي ناس خبرة هم المفروض ينقلوا المعرفة
2: لا هذه نقطة مهمة جدا يعكسها ديمينج يقول إنه إنه التدريب وتأكد عليه يعني يقول التدريب يجب يكون عمل مؤسسي الكليات والجامعات أو المعاهد الخاصة وبرضه هو يحذر بالخط العريض من الاعتماد على الموظف الأقدم إنه يدرب الموظف الجديد.
1: يعني قصدك لازم يكون في جهة الوسط وسط. أي
2: جهة مؤسسيه لأن الموظف هو متعلم كيف يسوي شغلته ما هو متعلم كيف يعلم شغلتك فاهم؟
1: يعني س- سالفة آه أن الموظف آه لازم يدرب اللي بعد واللي لا بعده لازم يدرب اللي بعد وهذه. يعني
3: أتفق هو ما يدرب هو ينقل ينقل المعرفة الموظف الأقدم ينقل المعرفة لكن التدريب. ما هي مسؤولية موظف قديم لموظف جديد لا مم. أنا عندي مثال هنا الهي الملكية مثلاً إحنا دائماً بنستطر بهاي الملكية لأن هو كان محور حديث أنا برضو مضاف ااا آه عنده معه التدريب عنده مراكز تدريب مش الموظفين اللي بدربوا بعض لا
2: في جهة مستعصي عندي,
3: عندي أنا مسوي آه مؤسسة كاملة المعهد التقني بما فيه من مراكز تدريب آه بيدرب للموظفين فيه غير اللي هو التدريب الخارجي غير التدريب مع الاستشاريين اللي موجودين فانا ما بوكل بوك انه موظف يدرب موظف لا الموظف الاقدم ينقل المعرفة لانه الشركات اللي هي بتدرب ما حتعطيك المعرفة صحيح حتعطيك كيف انت يعني كيف
2: تعرف البروسيس
3: بتقوم فيه الخبرات, الخبرات اللي هي
2: موجوده هذه ممكن أه، قصد ديمينج هنا من اللي شاف المقطع اللي قبل فتره نزل كذا وانتشر في الواتساب وتويتر والانستغرام اللي هو يعتمد عليه يعني بشكل مباشر ديمينج هنا يعني يقول لك أه ما ينفع انه الموظف القديم يدرب الجديد واللي بعده واللي بعده واللي بعد, بعد كذا ليش؟ انه يعني يقول يعني في مثل يقول لك الانجليزي يقول لك دائم بيضيع شيء في الترجمه هذا مهم جدا ناخذه بالحسمان. زي كلمة تبا لك <تصفيق> لا 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 بعيدا عن هذه بعيدا عن هذه في المقطع اللي انتشر اللي كان يقول حطن 20 واحد كطابور كذا وكل واحد ما يشوف الثاني
1: فهمت؟ اي عرفت هذا حق التجربة يشرح تجربته حقت قيادة الدراجة طق
2: واحد طق واحد أول واحد طقه التفت عليه وعلمه حركة قال علمها اللي اللي وراك طقه وعلمها الين ما وصل العدد 20، هذاك كان يقول دراجه ورقم عشرين يدق تحيه عسكريه ففعليا صار في شفت كبير جدا في في العمليه هذه عشان كذا هو ياكد ان التدريب يجب ان يكون من جهه موحده تدرب القديم والجديد على منهج واضح، لازم يكون في منهج واضح لازم يكون في ستر اي وخطوات واجراءات ما فيها مجال للتخبيص يعني زي زي ما يسمونها في بعض الشركات ورك ستاندرد Instruction اللي هو اللي الترجمه
1: اساسيات العمل او
2: التعليمات تعليمات العمل والاستاندر حقها هذه مطبقه في شركه مثلا على سبيل المثال شلمبرجير لانها م- شركه كبيره المسمار ما تاخذه وتركبه في مسمار ثاني الا وانت معطيه بروف على السيستم. م. لازم تعطيه بروف على السيستم إنه ايش؟ إن انا مشيت على الخطوات الموجوده في في السيستم حق مهما كانت خبرتك. لازم ترجع للنظام. فهذه شيء حلو وبرضه تضيف انه يعني يقول لك الجميع لازم يكون على نفس السطر، ما هي قديم جديد في ستاندر انا ماشي عليه. وهالكلام برضه يعني يخفف التذبذب في الجوده. تصير جوده عندك الكواليتي عندك الجوده مهمه جدا وتخفف او تخفض
0: الاعتماد على افراد بشكل او باخر يعني مثلا شفت هذا يكون الموظف فنان فترتفع الجوده الشفت اللي بعده واحد جاي صحيح صحيح, صحيح ما برضو تعتمد برضو ما تعتمد على
2: ما تعتمد على اليد على اليد العامله
0: مم. برضه
1: ممكن من هذه الاشياء اللي دائما يتخوف فيها يقول لك شو اسمه الموظف الجيد هذا تخاف تخسره لان الجوده راح تقل صحيح لكن اذا كان عندك جهه او اعتمدت نظام تدريب مؤسسي صحيح ما يكون عندك خوف اصلا انك تخسر اي موظف في اي وقت صحيح لانه عندك جهه دائما تجيب لك هذه كذا بترد ناس كميه
2: برضه <تصفيق> برضه يقول يعني يقول لك توقعات م- حسابيه يعني م- انت تتوقع عمليات حسابيه للناتج ومخرجات سواء يوميه او شهريه بيكون ادق يعني ليش زي ما قلنا لانه سواء موظف جديد او قديم هو ماشي على على انستركشر معين. يقول العمليه العمليه اللي انت شغال عليها مقننه، مقننه بايش؟ مقننه بستاندر معايير. المعايير هذه لازم تمشي عليها حبه حبه. طيب كيف كيف, جميل؟
1: كيف ممكن نتفادى هذا الشيء؟ يعني مثلا عندك انت الحين مطعم معتمد على طباخ شيف معين. كيف آه تتفادى هذا
2: الشيء ممكن ممكن معلش يعني كوكولا ترى وصفتها الى الان موجوده مم. فما هي يعني على الشيف ممكن يخترع لك المبدا حق البروسس وهذا وظيفه الاداري عندك هنا انه هو يسوي لك البروسس وانت تتبع الخطوات
1: كاليبر فكذا انت تضمن يعني تحول الخبره الى
0: خطوات او يا سلام عليك يا سلام عليك. فالقاعدة السابعه الديمينج لاداره الجوده هي القياده المؤسسيه، قبل شوي كنا نقول التدريب المؤسسي والحين القياده المؤسسيه. يقول لك القائد هو مدرب وليس حكم. مهمه القائد هو رفع مستوى اداء وانتاجيه الافراد والالات والالات والعمليات الانتاجيه. فيعني القياده عند ديمينج ما هي بشخصيه محببه كاريزما ولا قائد عسكري زي ما هو الصوره العامه عندنا يقول لك شخصيه قياديه لانها قاعد ينافخ على ورعانه ولا اوف ف... يقول لك يقول لك اوف والله مدير عنده <تصفيق> شخصيه <تصفيق> <تصفيق> فيقول لك ان القياده تنطبق على البشر زي ما تنطبق على الالات يعني هو ان القائد وظيفته هو التحسين ووضع رؤيه وتطبيق عمليه التغيير وايصالها لكافه الفريق حقه او لكافه افراد الشركه او افراد الوطن يعني منظمه نعم يا ربا اجبر اصلا انا رؤيه 2030 فانا احس في كثير من رؤيه 2030 فيها تطبقه كثير من قواعد ديمينك فهذه مثال يعني ويقول لك على الجهه الاخرى القائد يعني مهب شخصيه عسكريه او بعبع مهمته تخويف الموظفين او وضع تقييم سنوي لهم وتوزيع الخصميات القائد هو اللي يشوف الخلل ويبحث عن حله بدلاً من أن يلوم موظف أو قسم معين بالتقصير وهذا الشيء كررنا عشر مرات الحين في الواقع دائماً يركز على أن دور الأفراد هامشي تغيير الأفراد أو مجازاتهم لا يقدم أو يؤخر العيب دائماً هو في المنظومة والعمليات التي تنطوي عليها هذه المنظومة فإذا كنا بنتكلم مثلاً عن تسويق منتج العيب دائماً في المنتج أو السعر أو الحملة التسويقية وليس في موظف المبيعات إذا نتكلم عن خط إنتاج أغذية العيب دائما في الوصفة مثلا إذا نتكلم عن خط إنتاج كيك مثلا أو المعدات أو في نظام التحكم بالجودة ومفش في العمليات الليبر اللي شغالين على خط الإنتاج وعلى هالمنوال هالكلام طبعا ما يعني احتقار العمال أو الموظفين أو اليد العاملة بالعكس يرفع عنهم المسؤولية في نفس الوقت يطلب منهم التركيز على الاحترافيه والمهنيه العاليه في العمل. وهذه مهمتهم الاولى، يعني خلهم يكونون فخورين بعملهم وانهم مبدعين فيه بدلا من انك تخوفهم من انهم يسوون مشاكل او تقع عليهم اللوم في اي مشكله. فيقول <تصفيق> لك هذه مهمه الاداره العليا هم اللي يتحملونها.
1: طيب القاعده الثامنه التخلص من ثقافه الخوف والتقويف. يعني الخوف ليش طيب التخلص من الخوف والتخويف؟ يقول لك الخوف يقتل روح الانتماء لدى الموظف آه راح يخلي الموظف دائما يحاول يتخلص من مصدر الرعب هذا الشيء اللي يخوفه راح يحاول يتخلص منه حتى لو كان المدير آه دائما حيحاول بقدر الامكان يسكت المدير يخدره آه يخدعه يلعب عليه بشكل ما بحيث انه ما يتجاوز عملية الخوف عشان لا يصير مم. عليه شو التهديد اللي قاعد يصير
0: له عشان يفتك من شره
1: عشان يعني لا يصير لا يخصم عليه ي... 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 التقييم السنوي يقلل من التقييم السنوي حقه أم... على قولة هذاك سلكني ويتسلك سلكني حاول انك <تخارج تصفيق> خارج نفسك يعني مثلا <تصفيق> اذا كان من المطلوب من الموظف انتاج 100 قطعه يوميا المدير طلب منك او المشرف طلب منك بقدر الامكان سلم لي 100 قطعه فانت بتحاول بقدر الامكان تسلم الشيء اللي مطلوب منك علشان لا يخصم عليك علشان عشان ما تلقى العقوبه ما تلقى العقوبه ف ويسلم العمليه هذه بعد بعد فتره راح تتفاجا ان كل العبوات او القطع اللي سلمتها صار فيها عيوب الجوده ما هي واحده طيب كذا الموظف خلص الشغل حقه سلم ال 100 قطعه واختفت مع الماركت يعني ما ما يندرى مين اللي ذاك اليوم كان مخبط فرح ترجع اوكي كل واحد والله مو انا والله مو انا والله مو انا عرفت؟ ف المدير اللي دائما يعطي الانطباع او يخلي العمال في مصدر خوف او دائما يحسسهم انهم ما هو بكفو راح يثبتوا هذا الشيء ويثبتوا له انهم فعلا ما هو بكفو عرفت؟ طيب ايش اسوي؟ اذا قلت انا مثلا ما اخوف العمال او احط لهم عقوبات، ايش اسوي؟ ديمينج يقول لازم تركز في نقطه اخرى اللي هي تطوير العمليه الانتاجيه. لازم تخلي الجميع يحاول يطور العمليه نفسها هذه وما يركزوا على الرقم او الهدف
0: تركز على تطوير العمليه اذا تطورت العمليه اساسا هو راح يوصل الرقم هذا غصبا عنه وهم مرتاح okay. okay. okay.
1: فدائما يقول لك لا تلوم الموظف ولكن لوم العمليه yeah, اذا في مشكله في تقريبا في تقريبا ارجع ارجع للعمليه مين اللي حط السيستم هذا؟ لا تلوم الموظف لا ليش تطلب منهم اصلا شيء اكبر من قدراتهم؟ في
3: في نقطه بس انا ابغى أرجع عليها اللي هو دائما يذكر انه لا تلوم الموظف لوم العمليه طبعا ممكن البعض يقول اصل الموضوع هنا في الثوره الصناعيه، فهو يتكلم عن انه خط الانتاج الالات اللي بتعمل وسيستم الالات والموظف انه بيكون دوره مش الميجر او الاساسي، لا الموظف له دور لكن ما هو الـ 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 كل شيء متعلق فيه. تقدر
2: تاخذها من منظور فلسفي، تقدر تطبقها على كل شيء نعم،
3: من انت انت لك انك تفهمها لكنك تحطها في 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 بالك وتتعامل مع المحيط اللي انت فيه مع المكان العمل اللي انت فيه بطبيعته بفرق يعني ان كان تتعامل مع الات ومصانع ان كان تتعامل مع الهيومن الهيومن اللي هم الناس الناس والموظفين اللي هم اللي هي
0: اساس المنتج حقك بس في حالتكم انتم، انتم اصلا من وسط السلسله الاداريه، يعني الكلام هذا ما موجه لك انت كثر ما هو موجه للادنى مستوى، يعني مثلا انت لما تروح سايت او موقع انشاءات انت ما بتروح اذا شفت مشكله ما بتلوم السوبرفايزر ولا ما بتلوم العامل، بتلوم المديرة المشروع او نعم. مهندس المشروع صحيح صحيح، م. مثال
3: مساله السلامه اللي انت تتكلم عليها لو طح عامل في المشروع هذا، طيب؟ مس هي أيه.
1: مين المسؤول عن الشيء لا أنا قصدي أعطيني مثال يكون فيه مشكلة في السيستم ما لبس الش ما حيلبسها إلا السيستر. أنا بقول ما حيلبسها
3: إلا بسبب، مثلا رجله آه... فيها فيه كسر رجاله ولا شيء، كيف بتشغله؟ مم. يعني أنا بذكرها إنه ما هو لابسة الخوذة، ليش مو لابسة الخوذة؟ فينك أنت مشرف ما جيت وشيكت على عمالك، مش لابسها إلا بسبب مثلا إنه عنده عنده مرض، عنده شيء، المفروض إنه ما يشتغل، يوقف عن العمل إلى ما يعالج هذا شيء معروف هذا هذا من السيستم
2: القاعدة التاسعة يقول ديمينج حطم الجدران ما بين الأقسام الأقسام موجودة في أي منظومة في أي منظومة عبارة عن مركب من الأقسام الهدف من الأقسام هذه أنها تكون تعاونية وليس التنافسية الأهم من ذلك أن كيف تكون تعاونية لازم يفعل عملية التواصل communication سواء كان في الكوميونكيشن الشفهي او communication الكتابي اهم شيء انه يكون بصير التواصل سهله. يمكن تقولون هذا شيء بديهي لكن في الواقع دائما العمل يكون بشكل عمودي اذا بغيت شيء من موظف في قسم اخر. يعني نظر مثال مثلا انت محتاج من انت في قسم الصيانه محتاج من قسم الانشاء شغله معينه. الاصل انك انت كموظف في قسمك تتواصل مع الموظف اللي بنفس اللي في حقك في الاداره الثانيه لكن إيه هذا الاصل في, في في قاعده في قاعدة دمج لكن الموجود في بعض المنظمات الحاليه انه ايش تاخذ مجرى عمودي وتنزل مجرى عمودي وترجع مجرى عمودي يعني ايش؟ انا في قسمي لازم ارفعها لمدير قسمي مدير قسمي يخاطب مدير قسمة الثاني مدير قسمة الثاني ينزلها الموظف موظف يرفع تقرير فهذه فيها تأخير يعني فيها تأخير كبير جدا فالأغلب انك بترفع الموضوع لمديرك وهو الى مدير ثم يخاطب مدير القسم الاخر لين يحول الموضوع لاحد تحت ادارته الى صور مشاكل يعني توصل الشخص المعني بعد امد طويل. طبعا خلال هذه العمليه يكون الوقت قد فات لاخذ اي اجراء وتكون نص المعلومات ضاعت ضمن الرابط العجيب يعني اللي صار بين الاثنين او بين الادارتين ويكون مجهود قس يكون مجهود القسم هبان منثور بس يعني السبب اكيد انه عدم فهمهم العمل القسم الاخر يعني يقول لك مثلا قسم قسم التطوير والتصميم يعملون على منتج جميل ما في مثله الغاثه ربعنا القصيم ما أبوه مثله بس لما يصير ال... بس لما يعني يوصل القسم الانتاج يكتشفون انه مش ممكن تنفيذ هالتصميم هذا او ان تكلفته عاليه جدا وبالتالي لما توصل التسعيره القسم التسويق لاحقا يجيهم الرد انه غير مجدي اقتصاديا وصعب تسويقه ويعني صعب تسويقه مستهلكين بهالسعر السعر المنخفض يعني راح كل شغلهم هباء منثورا <تصفيق> بيضطرون يرجعون للقسم التطوير لاعاده التصميم وهالعمليه ممكن تاخذ شهور او حتى سنين
0: وهذه عرقله بين الاقسام في المنظومه. طيب اذا كان احد المدراء دفاعي ويطلب أن كل شيء يمر عن طريقه يعني واحد يقول انا المدير وكل شيء عن طريقي.
1: <تصفيق> هذا
0: ليس له مكان في اليابان. الله
1: لازم <تصفيق> <تصفيق> يشات هذا شلوت.
0: طيب النقاط الباقية بنحاول نأخذها بشكل مختصر النقطة العاشرة يقول لك لا للشعارات البراقة
3: أعتقد هي من اسمها واضح واضح لا لا يعني فعليا بالضبط. ما
0: ما نستغني من نسمع ايش يعني. يقول لك بس لا تطالب اي قسم مثلا صفر اخطاء، بعض مثلا الشركات يقول لك ما نبغى اي حوادث الشهر هذا عشان السيفتي، ما نبغى اذا كان خط انتاج يقول لك ما نبغى اي عيوب مصنعيه، اذا كان مثلا مركز اتصالات يقول لك نبغى 100% رد على الاتصالات، هذه كلها اشعارات براقه يقول لك تخلي تخلى عنها ديمينج، ويكرر شرح نفس النقاط ان الاشخاص الخطوط الاماميه ما يتحملون المسؤوليه. وانك اذا صعبت عليهم المهمه اساسا راح بالعكس يكون لها نتيجه عكسيه لانه بيعتبر ان هذا الشيء ما راح اوصل له فما يفرق اي شيء اسويه ف على ابو احمد تقول ايش اللي يشتغل كثير
3: تشتغل كثير تضغط كثير <تصفيق> نترككم مع محمد صبحي
0: <تصفيق> <تصفيق> طيب. طيب النقطة الحادية العشرة يقول لك الاستغناء عن الأهداف العددية اليومية يعني هذه نفسها شرحناها في نقطة ثانية هذه
1: شغلة التارجت حقين التسويق م. اللي يقول لك آه مثلا آه أباك آه لمية سيارة, آه اليوم. مية سيارة اليوم 100 سيارة اليوم لي 20 استفتاء اليوم ولا مكان. ولا ما حتاخذ الراتب الشهر ل 100 شركة م. أو 50 شركة في اليوم م. فهذه بت بتجيب لك نتائج آه هذا هذه اصلا يعني بتخلق عداوه داخل المنظومه غير كذا انه لا تتوقع ان كل شيء يجيك صح فور شور 20 20 شركه مثلا في اليوم بروح اسجل لك شركه فلانيه والله سويت كذا بس اعبي و... أيوه ممكن عبي اروح لثلاثه واعبي لك الباقي او اعطي لواحد ثاني يسوي الشغله فالتارجت اليومي والعداد الاعداد المحدوده هذه لازم نستغني عنها طيب بس كيف تضمن ان الموظفين ما يحطون رجع على رجل؟ القياده الفعاله المؤسسيه لازم تتخلص من الخوف وتخلي الموظف مسؤول يكون فخور اصلا بالانجاز وجوده العمل اللي قاعد يسويها طيب وليس من خوفهم يعني ما يكون الدافع هو الخوف عرفت وعدم تحقيق الاهداف اليوميه ما راح تعيبه كموظف صحيح. اللهم ايش يعني حتى مثلا التقارير التسويق التقارير لزياره شركه انت شو؟ من التقارير نفسها تقدر تفهم الشخص هذا ايش سوى؟ يعني يجيب لي تقرير واحد مفصل احسن من تجيب لي 20 تقرير, تقرير حشو او لك. حشو.
0: ويقول لك اذا ما كان القائد بامكانه الثقه في موظفينه فرقة فعنده مشكله اهم بكثير لازم يركز عليها قبل ما يفكر انه يحط تارجت او اهداف يوميه لهم عشان يغصبهم على الانتاجيه. يقول لك روح على مشكله الثقه ما بينك وبين موظفينك وبعدين يصير خير. <تصفيق>
2: طيب القاعده الثانيه عشر يقول لا تربط الحوافز الماديه هذه مره شوي كذا شطح فيها دمنج بس انها نفصلها الان يقول لا تربط الحوافز الماديه يعني مثل العلاوات ترقيات تصنيف الموظفين حسب ادائه السنوي اللي يعتمد عليها او تعتمد عليها احصائيات ارقام زي ما ذكرنا سابقا لما تربط تقييم الموظف بارقامه في المبيعات او الانتاج او سجل السلامه او الحوادث انت تحرم من الابداع تحرم انه يفتخر بعمله المتقن، في النهاية ديمينج هو مؤسس لمفاهيم الجودة الشاملة. فيعني بين قوسين يقول لك الكيف وهو يتعارض مع الكم.
1: يعني كواليتي اوفر كوانتيتي. يا
2: سلام عليك، ما يمدي الموظف يحافظ يعني على الجودة إذا هو يخلص شغله على السريع، أنت مثلا حاط عنده كوانتيتي، كيف تبي يركز في الكواليتي؟ فهذه نقطة مهمة جدا. عشان ياخذ تقييم سنوي اعلى وبالتالي علاوة وترقية وغيره وهالنظام المتبع في اكثر الشركات تقريبا تربط العلاوة والترقيات بناء على ترتيب الموظفين حسب التقييم اعلى موظف بياخذ علاوة كاملة الفئة اللي اقل نص علاوة والقاع ما ياخذون اي علاوة شو اسمه على الصفر وممكن ياخذون انذار بعد يمكن <تصفيق> انذار بور يلا فصل مع السلامة فيشرح ديمنج هالشيء هذا بانه هالطريقة تخلي عن مصلحه الموظف انه ما يساعد اللي اقل منه اذا زميلي جايب العيد فهذا شيء من مصلحتي لانه بيطلع شكلي انا اوكي هذا اللي يقول لك تخلق عداوة داخل المنظومه عداوة مبطنه
1: يعني الواحد يقول انا إيه؟ بضمن تقييمي يكون اعلى من اللي جنبي
2: إيه؟ لان تقييمي نسبي من تقييم نسبي من اسوا موظف لافضل موظف فما راح انت ما راح ما في ستاندر معي يعني انك يعني تفضل بين الموظف موظف لانه بيدخل فيها العاطفه بيدخل فيها خاصه في الوضع في وضع في وضع العرب بشكل عام العاطفه لها دور كبير يعني يقول لك انه في نفس الوقت تقييم الموظفين بهالطريقه ما يعني اي شيء الشيء الوحيد اللي يعني هو ان الموظفين مستوياتهم متراوحه مستحيل كل فريق يحقق نفس رقم المبيعات بالضبط في النهايه
0: واحد بيكون اعلى واحد واحد أقل وممكن وممكن إيه؟ يكون لسبب يعني ما ينفعك وما يدل على كفاءة يمكن جت مع صدفة يمكن في عميل جاء طلب منه كمية أو حقق يعني إنتاج أعلى في نهاية السنة لأنه ما أخذ إجازة زي بعض الناس يقول لك أنا ما عندي شغلة ما بأخذ إجازة فأخر السنة بيطلع هو أرقامه أعلى بس مو إنه لأنه هو أفضل
2: بس إنه, إنه م... بس أنا في نقطة يعني
3: في هذه النقطة معلش بالنسبه انه التقييم السنوي لما بيقول لك ما تربط الحوافز الماديه اللي هي باداء الموظف آه يفرق
0: من قسم لقسم هذه مطبقينها الحكومه كلكم تاخذون علاوه سنويه <تصفيق> لا لا حالياً, لا. <تصفيق> لا حاليا صارت حسب أدائك الوظيفي اوكي صار في تقييم والهيئة الملكية من زمان اه اوكي الهيئة الملكية صار مختلف من اول صح؟ من
3: زمان م. انه انت تقييمك آه، انت بتاخذ العلاوة بس م. كم نسبة العلاوة اللي بتاخذها؟ م. على حسب تقييمك م. لكن انا اشوف انه هذه تفرق انه من قسم لقسم في اقسام المبيعات نعم آه، ديمينج انه صادق في هذا الكلام انه هنا حخلق علاوات انا ممكن آه، اسرق زبون آه زميلي مم. يعني حتلقى حتبدا الحزازيات وحتصير مشاكل وعدم التدريب وكل ما ذكرته ممكن يصير لكن طب اذا كان يعني كيف حقيم كيف ان الموظفين اللي عندي اللي هم اللي بيشتغلوا كيف تكافأ و... المحسن
0: قصدك وياخذوا لا أيه هو ترى نقطته هنا انه مو انك ما تعطيهم بس يقول مو بالارقام يعني لا تخليها بالارقام خلها بجوده العمل بالابداع الموظف طبعا هو فكرته مثاليه تماما بس في
3: في نقطه مم. ترى مفهوم الجودة على مستوى العالم ككل هو في مثلث جودة آه يعتمد على ثلاث أشياء الـ الـ المال والوقت والنطاق أو أو الجودة في العمل هي هذه مثلث الجودة اللي أنا بتكلم عليه اللي هو ايش ايش هي معنى كلمة الجودة اللي بتطالب فيها طب أنا ممكن أهتم بالجودة واخذ وقت يعني لما مشروع لازم ينجز في سنه، واقول لك عشان الجوده لا يصير سنتين.
0: <تصفيق>
3: هل هذه ما حتاثر علي ماديا؟ <تصفيق> ما حتزيد من التكلفه؟ ما ما طيب عشان الموظف يطلع لي بالجوده لازم اعطي الوقت الكافي اللي هو يحتاجه؟ لا حتى انا كسيستم انا كاداري انا عندي اوقات لازم اكون عارف الاوقات الرزق الاوقات السليمه اللي المفروض المشروع مو على حسب مزاج الموظف. م. انه هو يقول لك لا انا ما اقدر اشتغل المشروع هذا في سنه، لازم اشتغله في سنتين مع انه فعليا لما تيجي تحسب ارقامها قد المشروع هذا يعتبر انه سنه زياده عليه. فهنا برضو هذه نقطه لازم انه ينظر لها انه الجوده فيها
1: عامل الـ 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 الوقت جدا مهم. الله عليك. طيب القاعدة الثالث عشر القاعدة الثلاث عشر دعم التعليم والتعلم الذاتي للموظفين يعني عندنا في النقطة السادسة تكلمنا عن التعليم والتطوير بس كان في سياق محدود للمهارات اللي تتطلبها الوظيفة يعني المهندس تعطيه دورات تقنية خدمة العملاء تعطيه دورات في علم النفس في إدارة العملاء هذا العاطفي الزبدة تعطيه على حسب تخصصه آه لكن هنا ديمينج يركز على أنه المؤسسة لازم تعطي فرصة للموظف يطور نفسه يعني زي ما الشركة قاعدة تطور نفسها بشكل دائم كايزن طيب آه الموظف لازم يسوي نفس الشيء لازم يكايزن نفسه يكايزن <تصفيق> <تصفيق> نفسه <تصفيق> 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 لازم يطور نفسه يكون في تطوير مستمر والمؤسسة تعطيه فرصة أنه يسوي هذا الشيء يعني تسهل له وتعطيه الموارد علشان يكون في مرحلة في مسألة تطوير مستمر يعني حتى لو كان بإمكانه يوصل لمرحلة أنه يبحث عن وظيفة ثانية هنا المؤسسة لازم تراهن على ولاء الموظفين طبعا ديمينغ عالم إحصاء استاتيكس أبوي ما تمشي عليها النسب هذه يقول لك انت في الاخير كسبان يعني اذا 95 من الموظفين طوروا نفسهم و5 في منهم فقعوا فانت كسبان في الاخير بس اذا كانت نسبه التيرن اوفر انه الناس قاعده تمشي لوظائف وجهات اخرى اعلى فالمشكله لازم تبحث عنها في الاصل كالعاده يقول لك تدور يمكن المشكله اعمق من كذا ابحث عنها بدل ما توقف بدل ما توقف البرنامج طيب يا عمر غامده ابعد ابعد تعلم الذاتي
2: طيب القاعده ال عشر يقول يعني هي تقريبا الختاميه يركز فيها على يذكر فيها جميع القواعد يقول لك ادفع الجميع نحو تحقيق التحول حسب الرؤيه يقول لك يعني العمل بالعاده يبدا من الاداره العليا ويشمل تحول تفكيرهم يعني مثل ما يقول لك ال مجلس الإدارة هنا يبدأ الهرج هنا يبدأ التشغيل هنا يبدأ كل شيء يعني هنا يبدأ المطبخ يتحول تفكيرهم طريقة عملهم آليات أو آلياتهم أو كل شيء بعدين تنزل حبة حبة المدير التنفيذي مشرفين عمال وموظفين خطوط الأمامية اللي ظلمناهم شوي ما ظلمناهم بس رفعنا عنهم المسؤولية في 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 قواعد نسردها من جديد كملخص اللي هو التخطيط والتدريب ازاله المعوقات والحواجز بين الاقسام برضه ثقافه الخوف والتحزب والمنافسه غير المنافسه غير شريفه الكل يجب ان يعمل على تطوير المنظومه والعمليات احنا داخل منظومه واحده الهدف ان نرتقي بمنتج او جوده المنظومه كامله يعني بدل ما نركز على الأشخاص والأداء الفردي لازم نركز على أنه المؤسسة الحكمية والشركة شوية كذا تبعد عن سلفة الأرباح والخسائر والتكلفة والشغلات هذه وتعمل على زيادة الجودة الشاملة فبالتالي بشكل لا إرادي أو إرادي أو بشكل يعني خلاص أنت بشكل تلقائي أنت ركزت على الجودة الشغلات الثانية كلها بتجيك هذه زبدة هرج الحبيبنا دمج. وإذا حسام عنده اضافه او نختم الحلقه وشكرا لكم لا أضف هنا هنا اقرب يعني اكثر مثال احنا موجودين عايشين فيه في
3: التحول الوطني. صحيح
2: اول لغة. يعني
3: كان هذا التحول الوطني يعني زي ما يقول لك دفع الجميع جميع من من جهات رسميه من شركات قطاع خاص من افراد في بيوتهم كيف انا انا اقولهم وجهتهم انه صارت كلمه ثلاثين والرؤيه <تصفيق> توجه المملكه الى هذا الشيء هنا اكبر مثال احنا بنعيشه كيف انت وجهت الجميع من مواطنين ومؤسسات وشركات
0: الى تحقيق الرؤيه اللي تطمح لها المملكه طبعا شكرا شباب منذر عبد الرحمن <سؤال> حياك الله العفو أهلا وسهلا وإن شاء الله نشوفكم أو ل... تسمعونا مرة ثانية مهندس أحمد شرفتنا ونورتنا وأثريتنا بتجربتك الفريدة في الجبيل <سؤال> الله يسلمكم يا رب اجمعين
3: نتمنى ان أفدناكم واستفدنا منكم إن شاء الله, <سؤال> إن شاء الله. وإن شاء الله نشوفكم حلقات قادمة إن شاء الله <سؤال>
0: فمالله